0: Zijn wie je bent is niet altijd even gemakkelijk. Want wie ben jij? De echte jij. En wat als je je niet goed in je vel voelt? Hoe begin je daaraan? Gedragstherapeut Erik Frank geeft je enkele concrete handvaten. Hoe kan je zijn wie je echt bent? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Stel je voor dat je meedoet aan een experiment over de perceptie van mensen op lijnstukken. En er worden plaatjes getoond met aan de linkerzijde een lijnstuk en aan de rechterzijde drie lijnstukken A, B en C. En jouw opdracht is om te zeggen welk lijnstuk rechts overeenkomt met het lijnstuk links. Nu, het eerste plaatje wordt getoond en je ziet al meteen dat lijnstuk C rechts hetzelfde is als het lijnstuk links. Wat jij niet weet, is dat de andere deelnemers aan het experiment allemaal acteurs zijn die de opdracht hebben gekregen om pertinent het foute antwoord te geven. En dus de eerste begint en die zegt A. En de tweede zegt A. En de derde zegt A. En de vierde, en de vijfde, en de zesde. En bij de zevende is het aan jou. Wat ga je doen? Ga je trouw blijven aan jezelf en het antwoord C geven? Of ga je overeenstemmen met de groep? Dit experiment gebeurde in de jaren 60 en staat bekend als de overeenstemmingsexperimenten van Solomon Asch. En wat bleek uit dat onderzoek? Dat in een derde van de gevallen mensen pertinent het verkeerde antwoord geven en conformeren of overeenstemmen met de groep. En dus niet trouw blijven aan zichzelf. We hebben dat allemaal al ooit meegemaakt. Wij mensen zijn sociale wezens. Wij willen uiteindelijk geaccepteerd worden. Ook onze zelfwaarde bouwen wij op in relatie met de omgeving. Maar je weet allemaal, als de druk vanuit de omgeving relatief sterk is, dan is het niet meer zo evident om trouw te blijven aan jezelf. En we zien dat ook vandaag de dag. Onze welvaart neemt jaar na jaar toe. We hebben het nog nooit zo goed gehad. De sky is the limit. En toch zien we dat er een substantieel aantal mensen is dat zich niet gelukkig voelt, dat mentaal onwelbevinden heeft. Wel, ik kan jullie vandaag vertellen dat kunnen zijn wie je echt bent geassocieerd is met een hoger welbevinden en met meer gevoelens van geluk. Nu, om de vraag te kunnen beantwoorden hoe kan je zijn wie je echt bent, daar zitten eigenlijk twee deelvragen in. De eerste deelvraag is ja, wie ben ik dan echt? En de tweede deelvraag is kunnen zijn wie je bent. Laat ons beginnen met de eerste. Hoe kan je weten wie je echt bent? Wel, daarvoor stel ik jullie graag voor aan iemand die ik in mijn rol als psycholoog een aantal jaar geleden heb ontmoet, en dat is Elena. En Elena was een jonge vrouw in de dertig. Ze kwam met een heel warm nest en ze had de rechten gestudeerd. Ze werkte als juriste. Maar op een gegeven moment heeft ze mij geconsulteerd omdat ze heel onzeker was. En met name onzeker in drie domeinen van haar leven. Onzeker over hoe, over hoe ze eruit zag. En ze zei, ja, ben ik niet te dik? Is mijn poep niet te dik? Met mijn neus is dat wel oké? Okay? Maar ook onzeker in relatie tot anderen. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel een goed genoeg partner? Vinden mijn vriendinnen mij wel goed als vriendin? En ook onzeker professioneel over wat ze deed. Is het wel perfect genoeg van wat ik doe? Ben ik wel een goede juriste? Nu, elk van ons heeft een soort van innerlijk kompas. Een innerlijk kompas met in feite drie lagen. En de buitenste laag van dat kompas zijn je doelen. Dat is wat je al hebt gedaan of wat je in het leven nog wil doen. Wat je al hebt bereikt of wat je nog wil bereiken. De middenste laag... Van jouw innerlijke kompas is je gedrag. Dat is de manier waarop je je doelen wil bereiken. Dat zijn competenties, dat zijn vaardigheden. Enfin, dat is je gedrag, het gedrag dat je stelt. En helemaal binnenin het kompas heb je je identiteit. En je identiteit is het antwoord op de vraag... Waar geloof jij in? Waarom doe jij wat je doet? Wat is voor jou belangrijk? Wat maakt dat je elke dag opnieuw uit je bed komt om te doen wat je doet? Wat zijn jouw kernwaarden? Er is een heel belangrijk verschil tussen doelen en waarden. Doelen, dat zijn dingen waar je op het einde van de dag, de week of de maand kan van zeggen, heb ik die bereikt, ja of nee. Je kan ze bij wijze van spreken afvinken. Zo was het altijd van mij, ik weet niet waarom, maar ik heb altijd eens een boek willen schrijven. Wel, in oktober heb ik mijn derde boek gepubliceerd. Voilà, dat is een doel. Ik kan het afvinken. Maar waarde, beste mensen, dat is iets helemaal anders. Een waarde, daar kan je niet op het einde van de dag, week of maand van zeggen, heb ik dat nu bereikt of niet. Bijvoorbeeld transparantie. Transparantie is mijn belangrijkste kernwaarde. Ja, ik kan niet op het einde van de dag, week of maand zeggen ben ik nu transparant geweest. Ja, soms wel en soms niet. Een waarde dat is iets wat je op elk moment in hoe je het doet, in het gedrag dat je stelt, moet van kiezen om vanuit te vertrekken. En dat is het verschil tussen doelen en waarden. Nu... De laatste decades is onze maatschappij eigenlijk geëvolueerd van een productiemaatschappij naar een kennismaatschappij. En met die evolutie van productie naar kennismaatschappij zijn doelen meer en meer belangrijk geworden. En dus zie ik vandaag de dag heel veel mensen die hun kompas lezen van buiten naar binnen. Die focussen zich heel hard op de doelen die ze bereiken en ze gebruiken eigenlijk de doelen om zichzelf waarde te geven. Zo ook Helena. Was heel de tijd bezig met ben ik wel goed genoeg? Is wat ik doe wel perfect genoeg? Zie ik er wel goed genoeg uit? Nu, als je je kompas leest van buiten naar binnen, dan zijn er drie valkuilen. De eerste valkuil is, automatisch gaan mensen zich vergelijken met elkaar in doelen. En ze kijken, oh welk doel heb ik bereikt? Maar ook, en welk doel bereikt die? En je weet allemaal dat er altijd wel iemand is die slimmer is, beter is, dunner, rijker, whatever. Ten tweede is de valkuil dat als je je doelen gebruikt om jezelf waarde te geven... Stel dat je nu ook gewoon geen realistische doelen stelt. Wat als je doelen nu onrealistisch zijn? Ja, dan ga je ze per definitie niet bereiken. En wat zegt dat dan over jezelf? Ten derde, wat als de omgeving nu verandert... Want we leven tenslotte toch in een wereld die heel snel verandert. En de omgeving maakt het jou onmogelijk om je doelen te bereiken. Wat zegt dat dan over jezelf? Jullie kennen misschien allemaal het spreekwoord. Op een verdraaid kompas is het moeilijk zeilen. Beste mensen, je waarde zit niet alleen in de doelen die je bereikt, maar je waarde zit veel meer in de identiteit. In wie je bent, in wat voor jou belangrijk is, waar je in gelooft, wat jouw kernwaarden zijn, waar je warm van wordt. En zo ook Helena. En dat is de beweging tussen van buiten naar binnen. Ik gebruik doelen om mezelf waarde te geven versus ik vertrek vanuit mijn kernwaarde. En dat is niet gemakkelijk. En toen ik haar de vraag stelde, wat zijn jouw kernwaarden? Enfin, dat is niet over één nacht ijs gegaan. Ze heeft daar wel een tijdje moeten over moeten nadenken. Dan kwam eruit dat voor haar kwetsbaarheid, verbondenheid en menselijkheid belangrijk was. En als ik haar dan vroeg, welke doelen stel je, dan kwamen we er al heel gauw achter dat die doelen helemaal niet zo menselijk waren. Want die waren ontzettend hoog gegrepen. En het feit dat zij zich bewust kon worden van haar kernwaarden, stelde haar in staat om op dat moment doelen te stellen die misschien wel realistisch zijn. En die in lijn liggen met wat voor haar belangrijk is. Meer nog, op dat moment kon zij de beweging maken van binnen naar buiten en kon ze een kompas gebruiken zoals je een kompas moet gebruiken. Van binnen naar buiten. En kon ze gedrag stellen dat in lijn lag met wie ze was en wat voor haar belangrijk was. Nu, eens je achter je eigen innerlijke kompas bent gekomen, is de tweede vraag die we moeten beantwoorden, ja, hoe kan je dan zijn wie je echt bent? Nu, om te kunnen zijn wie je bent, heb ik voor jullie vijf uitdagingen. En de eerste uitdaging is te allen tijden kalm blijven. Ik zeg dat altijd tegen mijn studenten aan de universiteit. Ik zeg het tegen mijn dochters en ik zeg het tegen Jan en alle En nu dus ook tegen jullie. Pas op, ik heb het hier niet over je kalm voelen, maar wel om kalm blijven. Waarom is dat belangrijk? Kijk, op elk moment, wanneer je wordt getreurd, ben je geneigd om een gedrag te gaan stellen vanuit de emotie. Nu, emotiegestuurd gedrag is altijd gericht op korte termijn. Gericht op controle. Heel vaak ga je je dan focussen op het grommel in de marge en ga je eigenlijk niet meer in verbinding zijn met wat voor jou belangrijk is. En heel vaak ga je daarmee ook niet de doelen bereiken die misschien voor jou echt belangrijk zijn. Nu, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Ik heb zelf ook twee dochters. Eén puberdochter die bijna 14 is. En dus af en toe word ik ook getriggerd. En inderdaad... Kalm blijven is niet zo evident. Hoe kan je dat doen? Wel, De beste manier is de manier die topsporters ook gebruiken. En dat is het concept zelfspraak. Zelfspraak impliceert dat ik in mijn geval twintig keer per dag tegen mezelf zeg Erik, te allen tijden kalm blijven. Erik, te allen tijden kalm blijven. En dat niet één dag, maar meerdere dagen of weken na elkaar. Wat gaat er nu gebeuren? Wel, doordat ik dat zoveel tegen mezelf zeg... ...gaat er een automatisch geheugenspoor gecreëerd worden. En laatst, wij zijn nogal mondig thuis... Hè, ...hadden we een discussie en mijn dochter zei iets... ...en ik werd getriggerd en ik dacht... ...wat de uff. Maar omdat ik mijn kalmte heb getraind door zelfspraak... ...komt automatisch ook de gedachte... ...kalm blijven, Erik. En op dat moment, beste mensen, heb je een keuze. Dan heb je een keuze of je schiet in de emotie en je wordt boos, in mijn voorbeeld dan, of je kan kalm blijven en daardoor eigenlijk trouw blijven aan jezelf. Als het je lukt om kalm te blijven, dan is de tweede uitdaging de reality check. Reality checking betekent dat je op bepaalde momenten gedurende de dag een keertje reflecteert over wat ben ik nu aan het denken, wat ben ik nu aan het voelen? Wat ben ik nu geneigd om te doen? En is wat ik nu geneigd ben om te doen in lijn met wat ik belangrijk vind? Reality-checking kan je ook doen elke avond om eens te reflecteren over de afgelopen dag. Van is wat ik vandaag heb gedaan nu in lijn met wat voor mij belangrijk is? De derde uitdaging heeft te maken met hoe je naar de wereld kijkt. Ik kom vaak mensen tegen die naar de wereld kijken vanuit Calimero. Ken je nog Calimero, dat kleine kuikentje? Daar ben ik mee opgegroeid als kind. En die zei altijd, "En ik ben klein en zij zijn groot. En dat is niet eerlijk. Wel, dat zijn mensen met wat heet een fixed mindset. Die focussen zich op die dingen die ze niet kunnen veranderen. Op die dingen die er niet zijn. Wel, ik stel jullie vandaag graag voor aan mijn beste vriend... En dat is de verbaasde kabouter. En de verbaasde kabouter die kijkt naar de wereld met een verbaasde blik en in plaats van te oordelen probeert hij te begrijpen. Die probeert te begrijpen en die probeert te kijken naar die dingen die hij wel kan veranderen. En dat heet een growth mindset. De vierde uitdaging heet transparantie. Transparantie is iets helemaal anders dan emotiegestuurd gedrag. Zoals ik eerder al zei, emotiegestuurd gedrag is gericht op onmiddellijke controle en gaat er heel vaak voor zorgen dat je afwijkt van de doelen die je echt wilt bereiken of wat voor jou echt belangrijk is. Transparantie betekent... kan eigenlijk op twee manieren. Ten eerste, transparant zijn naar jezelf betekent dat je stopt met jezelf iets wijs te maken. De simpele quote, verander wat je niet kunt accepteren, en accepteer datgene wat je niet kan veranderen. Ik geef altijd als voorbeeld... Stel je voor dat je droom is om piloot te worden, maar je bent kleurenblind. Kan je geen piloot worden? Zal je niet meer anders kunnen dan het te accepteren. Maar evenzeer dan transparant zijn naar jezelf... is het ook belangrijk om transparant te zijn naar anderen. En dat betekent dat je dus af en toe eens een interpersoonlijk risico zal moeten nemen. Een risico om jezelf te laten zien in wie je bent om transparant te zijn. Ja, zeggen mensen, maar ik wil niet gekwetst worden. Akkoord, ik ook niet. Maar ik denk dat je in het leven kwetsing gewoon niet kan vermijden. Dus eigenlijk is het een risico nemen op korte termijn om op lange termijn het risico te beperken van niet jezelf te zijn. En de vijfde en laatste uitdaging heet cognitieve mildheid. Ja, vaak zijn wij onze eigen ergste vijand zijn wij heel zelfbeoordelend over onszelf. Zo ook Helena. Haar onzekerheid op een gegeven moment was zo erg dat zij zoveel negatieve oordelen over zichzelf uitsprak dat ze heel somber werd en zich eigenlijk bij mij aanmeldde met een hele zware depressie. Cognitieve mildheid betekent dat je met een stukje een andere mindset naar jezelf kijkt. Dat je jezelf ziet als mens. En dat kan je trainen door elke week eens vijf dingen heel concreet op te noemen waarvoor je de afgelopen week dankbaar kan zijn. Daar is ook in de jaren zeventig onderzoek naar gebeurd door Seligman en die heeft aangetoond bij depressieve mensen, als ze dat zes weken na elkaar doen, dat je nadien echt jezelf beter voelt en met meer mildheid naar jezelf gaat kijken. Dus, hoe kan je zijn wie je echt bent? ten eerste door op zoek te gaan naar je innerlijke kompas en ten tweede door een risico te nemen om een risico te beperken. Het risico te nemen van jezelf te laten zien. Eindigen wil ik met het volgende. Het leven is in feite een reis. Maar het is een reis, beste mensen, waarin het op reis gaan veel belangrijker is dan het bereiken van de bestemming. Als je niets verandert, dan verandert er niets. Veel succes. Wil je meer wetenschap horen? Browse dan eens door ons archief. Van archeologie tot zoologie. Je vindt hoe dan ook iets dat jou aanspreekt. Heel graag tot een volgende keer.